0: سلام و به پادکست آپدیت ام خوش آمدید. من علی اصغر هنرمند هستم و در این اپیزود به خلاصه مهمترین خبرهای پزشکی و سلامت جهان در تیر ماه 1402 می‌پردازیم. این پادکست توسط پژوهش کده ای پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کل کشور و وبسایت آپدیت ام تهیه شده. تمام اخبار و مطالب مطرح شده در این اپیزود هم همراه با لینک منابع اصلی در آدرس آپدیت md.com در دسترس شما قرار داره اولین خبر ما در مورد این نکته است که چرا بعضی سرطان‌ها در مردان شایع‌تر یا مرگاورتر هستند. یکی از باورهایی که تا به حال در این مورد وجود داشته این بوده که مردان به خاطر سبک زندگی ناسالم‌ترشون به برخی سرطان‌ها بیشتر مبتلا میشن. مثلا اونها مصرف دخانیات و الکل درشون بیشتره اما اکنون چند پژوهش مستقل میگن که باید کروموزوم ایگرگ رو در اونها بدونیم. یکی از اونها که در ژورنال نی... چه منتشر شده میگه سرطان های و مثانه که به طور خاص در مردان مهاجم تر هستند به این علت در این جنس مهاجما که با گذشت سن در برخی سلول ها کروموزوم ایگرگ به طور کلی از بین میره و این با تاثیر روی سیستم ایمنی سبب میشه این سرطان توسط سیستم ایمنی شناسایی و محدود نشن مطلب بعد در مورد آی وی اف یا همون بارداری با روش لقاح خارج رحمی هست معمولاً تصور کلی عام این بوده که وقتی زوجها از روش آی وی اف استفاده می‌کنند، احتمال بارداری به روش طبیعی بعد از انجام این عمل کاهش قابل توجهی پیدا می‌کنه. اما اکنون نتایج یک پژوهش تازه میگه در افرادی که بعد از آی وی اف برای بارداری به روش طبیعی اقدام می‌کنند، این احتمال همچنان قابل توجهه و از هر زوج یکیشون موفق به بارداری طبیعی میشه. اگه این عدد رو با احتمال باردار شدن هر زوج دیگری مقایسه بکنید متوجه میشین که بسیار بالاست چون در دیگر افراد هم احتمال بارداری به روش طبیعی طی یک سال تلاش حدود یک به چهاره خبر مهم بعدی این ماه تایید نخستین ژن درمانی برای بیماران مبتلا به دیستروفی دوشن البته این تاییدیه به صورت محدود و ویژه کودکان 4 و 5 ساله بوده و اف گفته نتایج پجورش های بعدی رو زیر نظر خواهد داشت و ممکنه در صورت عدم موفقیت تاییدیه رو لغو کنه اما در حال حاضر درمانی وجود داره که فقط با یک تزریق روی کودک انجام میشه و طی اون نسخه سالم ژن معیوب به بدن کودک منتقل میشه. هزینه درمان فعلا بسیار بالاست و به ازای هر بیمار 3.2 میلیون دلاره. این عدد باعث شده که این ژن درمانی لقب دومین داروی گران قیمت دنیا را به خودش اختصاص بده. رتبه اول هم متعلق به یک جندرمانی دیگه برای درمان هموفیلیه که هزینه اش میلیون دلاره. حتما میدونید که دیستروفی دوشن یکی از شایع ترین بیماری های آتروفی عضلانیه که در کودکان پسر معمولا رو میده و از هر 3500 نفر یکی رو گرفتار میکنه تا به حال به این نکته فکر کردیم که چرا اکثر خاطرات دوران کودکی و به ویژه قبل از 5 سالگیمون رو به یاد نداریم؟ اگر هم یادمون باشن معمولاً بسیار مبهم و تار هستن. یک پژوهش تازه یک علت جالب براش مطرح کرده. علتش اینه که مغز انسان تا قبل از 5 سالگی توانای تشکیل خاطرات دقیق رو به دست نمیاره و پیش از اون اطلاعات به صورت کلی و مبهم ذخیره میشن. پژوهش‌های متعدد دیگه هم نشون دادن که این قابلیت معمولاً این سن 5 الی 8 سالگی تکامل پیدا میکنه. خاطرات ما در مجموعه خاص از اعصاب مغزی ذخیره میشن که به آنها انگرام میگن. و اگر در زندگی روزانه با محرک های مانند یک صحنه آشنا یا بو یا مذهبی مشابه مواجه بشیم، این اعصاب تحریک میشن و خاطرات گذشته رو به یاد میاریم. این پژوهش تازه نشون داده هرچقدر سایز انگرام در مغز بزرگتر باشه، امکان تشکیل خاطرات دقیق در اون بیشتره. ضمن بخش عمده انگرام ها در ناحیه هیپوکامپ مغز قرار دارد مطلب بعد در مورد تاثیر منفی کسب جایزه نوبل روی بهرهوریه در یک پژوهش جالب و متفاوت برندگان جایزه نوبل رو بررسی کردند و معلوم شده بخش قابل توجهی از اونها بعد از کسب جایزه در پیشرفت‌های علمیشون دچار افت شدن این پژوهش روی برندگان نوبل در شاخه‌های پزشکی و فیزیولوژی بین سال‌های 1950 تا 2010 انجام شده و سه شاخص علمی مهم در کارهای این افراد مورد بررسی قرار گرفته تعداد مقالات علمی منتشر شده توسط برندگان بعد از کسب جایزه کاهش داشته برای به تاثیر یا همون اینپکت فکتور آنها هم کم شده و ضمننا میزان ایده های جدید اونها هم بر اساس یک الگوریتم کامپیوتری محاسبه شده و در این بخش هم کاهش مشاهده شده البته پژوهشگران این مطالعه حواسشون به این نکته هم بوده که معمولا جایزه در دوران سالمندی به برندگان میرسه و در این دوران به طور طبیعی بهره کاهش پیدا اما اوننا اومدن و میزان فعالیت اونها را با پژوهشگران هم سن و سال دیگه هم مقایسه کردند و اونجا هم مشخص شده که باز هم افتیده میشه. البته کسب جایزه نوبل یک رخداد مهم در زندگی به حساب میاد و برندگان با سیل بزرگی از دعوت برای سخندرانی، تدریس و مصاحبه مواجه میشن. اما به نظر میرسه که این موضوع حداقل روی پیشرفتای علمی خودشون تاثیر منفی داره. در تیرماه ماه 1402 تایید نخستین درمان سلولی برای دیابت نوع یک هم سراسدای زیادی درست کرد چون سرانجام پس از سالها پژوهش برای نخستین بار یک روش درمان سلولی به نام را برای مبتلایان دیابت نوع یک توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید شد در این درمان سلولهای های تولید کننده انسولین از بدن فرد اهدا کننده ای که در گذشته برداشته میشه و به بدن مبتلایان دیابت نوع پیون زده میشه. در پژوهش بالینی انجام شده روی سی نفر 21 نفر بیماران تا یک سال بعد نیاز به دریافت انسولین پیدا نکردند و در میون اونها ده نفر بعد از گذشت 5 سال هم نیازی به دریافت انسولین نداشتند اما در این حال درمان روی 5 بیمار هم به طور کلی اثر نداشت در حال حاضر استفاده از این روش درمانی برای مبتلایان دیابت نوع که دچار هایپوگلیسمی های شدید میشن مورد تایید قرار گرفته یکی دیگه از خبرهای مهم این ماه کشف نخستین ژن مرتبط با شدت بیماری امسه. شگران در یک بررسی گسترده تونستن برای نخستین بار یک ژن خاص رو شناسایی کنند که وجودش در بیماران MS سبب تسریع سرعت پیشرفت بیماری میشه این پژوهش که روی 22 هزار بیمار انجام شده نشون داده در صورت به ث رسیدن این جن از پدر و مادر بیماران مبتلا به طور متوسط چهار سال زودتر از دیگر مبتلایان نیازمند استفاده از ابزارهای کمکی برای راه رفتن میشن جالبه بدونید که این پژوهش در نتیجه یک همکاری بزرگ بین بیش از هفتاد مرکز تحقیقاتی در سراسر جهان به نتیجه رسیده و نتایجش هم در ژورنال نیچر منتشر شده. محققان امیدوارند کشف تازه سبب ایجاد افق‌های جدیدی برای درمان بهتر این بیماری بشه. همونطور که میدونید پرایکلامسی از عوارض خطرناک دوران بارداریه و یکی از علتهای مهم مرگ مادران باردار به حساب میاد هرچند این اختلال از سال 1900 میلادی شناخته شده اما تشخیصش کار نیست و علائم در برخی مادران مبهمه حالا برای نخستین بار یک تست خونی مورد تایید قرار گرفته که میتونه با دقت 96 درصد بروز پرایکلامسی رو تا دو هفته آینده در مادران باردار پیش بینی کنه این تست در هفته 23 الاسی و 5 بارداری برای مادران مشکوک به پره‌کلامسی قابل انجام و در صورت منفی شدن میشه با خیال راحت بیمار رو از بیمارستان ترخیص کرد در صورت مثبت شدن تست به احتمال 75 درصد وضعیت به سمت پره‌کلامسی شدید پیش خواهد رفت و ممکن انجام زایمان زودهنگام ضروری باشه در این تست نسبت دو پروتئین خاص که تفرست جفت تولید میشن رو اندازه‌گیری میکنن چون مشخص شده به هم خوردن تعادل بین این دو پروتئین پیش بینی خواننده بروز پریکلامپسی هست اما بریم سراغ آشپزی. این نکته از سالها پیش شناخته شده که پختن غذا در دمای بالا میتونه اثرات سرطانزایی داشته باشه. علتش هم برخی مولکول‌هایی است که در دمای بالا تولید میشن و میتونن به صورت بالقوه احتمال بروز سرطان رو افزایش بدن. حالا یک گروه از پژوهشگران از یک زاویه متفاوت به موضوع نگاه کردند. اینکه آیا ای موجود در سلول‌های مواد خوراکی هم میتونن اثرات سرطان‌زایی داشته باشند یا نه. ایده اولیه این بوده که پخت غذا در دمای بالا سب باب آسیب به دی ان ای سلول های غذا میشه و این احتمال وجود داره که اونها وارد دی ان ای سلول های مصرف کننده غذا بشن البته توجه کنید که جنها از مواد خوراکی وارد دی ای مصرف کننده نمیشن بلکه هنگام هضم مواد خوراکی دی ای به اجزای تشکیل دهنده کوچیک یعنی همون نوکلئوتید ها شکسته میشن و سپس وارد سیستم گوارش و جریان خون میشن اما نکته اینجاست که به نظر میرسه برخی از این نوکلئوتید ها بر اثر حرارت بالا تا پیدا میکنن و ممکنه در ساخت دی ان ای سلولی مورد استفاده قرار بگیرن در آزمایشی که روی موشا و سلولهای آزمایشگاهی انجام شده مشخص شده این سناریو حداقل در برخی موارد میتونه رخ بده و سبب افزایش آسیب به دی ان ای سلولهای میزبان میشه البته باید تاکید کنیم که این پژوهش در موشها و در سلولهای آزمایشگاهی انجام شده و فعلا نمیشه اون رو به انسان هم تعمیم داد اما به صورت بالقوه میشه گفت که پخت غذا در دمای بالا اه تمالاً میتونه ریسک بروز مشکلات ژنتیک رو افزایش بده. حالا بریم نتایج پژوهشی رو ببینیم که در مورد رژیم غذایی است و در 80 کشور مختلف انجام شده. در این پژوهش فهرستی از 6 ماده خوراکی ارائه شده که مصرف اونها سبب کاهش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و روغی میشه. موارد لیست اغلب آشنا هستند و شامل مصرف میوه ها، سبزیجات، مغزها، ماهی، حبوبات و البته مورد ششم لبنیات عمدتاً از نوع پرچربه. نویسنده اصلی پژوهش میگه در جامعه روی مصرف مواد کمچر چرب تاکید زیادی میشه اما پجوهش ما نشون داده که باید اولویت روی مصرف مواد محافظت کننده مانند مغزها یا همون آجیل ها ماهی و مصرف لبنیات باشه در حالی که آجیل ها کمتر مصرف میشن چون کالری بالایی دارن و لبنیات هم اغلب به صورت کمچر استفاده میشه اما پجوهش ما نشون داده روزانه میشه دو وعده لبنیات عمدتا از نوع پرچر استفاده کرد البته توجه بونید که کره و خامه در این لیست لبنیات سالم این پژوهش قرار نگرفتند نتایج این پژوهش در یوروپیان هارت ژورنال منتشر شده می دونیم که کم تحرکی در هیچ سنی برای سلامت خوب نیست. اکنون یک پجوهش دیگه هم مجددن روی اهمیت اون به در سنین بالای 60 سال تاکید کرده. در این پجوهش بیش از 1400 فرد بالای 60 سال مورد بررسی قرار گرفتن و مشخص شده هرچقدر زمان روی صندلی نشستن افراد بیشتر باشه، به معنی افت بیشتر, بیشتر کیفیت زندگیشون خواهد بود. در این پجوهش به پایین ترین کیفیت زندگی عدد صفر و به بالاترین اون عدد یک اختصاص داده شده و معلوم شده در سال به ازای هر 15 دقیقه که بیشتر روی صندلی می نشینند، امتیاز کیفیت زندگیشون در طول زمان 18 صدم کاهش پیدا میکنه. پژوهشگران میگن برای افرادی که در سالمندی در تحرک مشکل دارند، باید از زمانهای کوتاه مثلا پیاده روی های 5 دقیقه‌ای شروع کرد و به تدریج زمان آن رو افزایش داد تا به مدت زمان حداقل 150 دقیقه فعالیت متوسط در هفته رسید. در خبر بعدی با دستگاهی آشنا میشیم که میتونه ویروس کرونا رو در هوای محیط تا 5 دقیقه شناسایی کنه. تصورش رو بکنید که امکان نصب دستگاهی رو در محل کار یا زندگیتون داشته باشید که با بررسی هوای محیط وجود ویروس‌های بیماریزا مثل کرونا رو تشخیص بده. این ایده جذابی بوده که گروهی از پژوهشگران تونستن امکان پذیت بودنش رو اثبات کنن و یک نمونه هم ازش بسازن. آنها میگن در ساخت چنین دستگاهی یکی از چالش‌های اصلی این بوده که چطور در هوای اتاق به دنبال ویروس بگردیم و این مشابه اون داستانی که در انبار کاه دنبال سوزن باشیم اونا از یک فناوری استفاده کردن که میتونه طی 5 دقیقه از حدود 5000 لیتر مکعب هوا نمونه برداری کنه و سپس در میان نمونه‌ها وجود آر ویروس رو بررسی میکنه ابعاد دستگاه ساخته شده هم فقط سی در 25 سانتی‌متره و نمونه ساخته شده فعلا فقط ویروس کرونا رو شناسایی میکنه اما پژوهشگران میگن میتونن اون رو به گونه‌ای طراحی کنن که قادر به شناسایی دیگر انواع ویروس‌های تنفسی شایع هم باشه. البته باید فعلا تا زمان تبدیل این ایده به یک دستگاه تجاری واقعی ثبر کنیم این ماه شاهد این نکته بودیم که آژانس بین پژوهش‌های های سرطان که زیر از سازمان جهانی بهداشت به حساب میاد آسپارتام را جزو مواد احتمالاً سرتانز طبقه بندی کرد آسپارتام یک شیرین کننده مصنوعیه که توی بسیاری از مواد غذایی و نوشابه ها استفاده میشه البته فعلاً محدودیت میزان مصرف روزانه آسپارتام تغییر نکرده و سخنگوی این آژانس در بیانیه مطبوعاتیش تأکید کرده. که فیلن یک خطر واضح و شناخته شده در رابطه با مصرف آسپارتام و سرطان وجود نداره البته با این وجود فعلا محدودیت میزان مسرف روزانه آسپارتام تغییر نکرده و سخنگوی این آجانس میگه که هنوز به پجوهش های بیشترین در این رابطه نیازه میزان شیرینی آسپارتام دیویس برابر گلوکوزه و تخمین زده میشه که در حال حاضر در بیش از 6 هزار محصول خوراکی استفاده میشه. یه داستان تنز مشهور وجود داره که شاید اونو شنیده باشین در بخش های ویژه یک بیمارستان، بیماران تخت شماره هفت حدود ساعت 12 ظهر ناگهان جان خودشون رو از دست میدادن. برای اون دلایل علمی متعددی مطرح شد، اما در نهایت تیم پزشکی به نتیجه نرسید. در نهایتی که از پزشک ها تصمیم گرفت کنار تخت بشینه و وضعیت بیمار رو با دقت زیر نظر بگیره. ساعت 12 شد و نظافتچی بیمارستان از راه رسید و برای اتصال جاروبرقش سیم دستگاه ونتیلاتور بیمار رو از برق کشید و نظافت رو شروع کرد حالا چیزی شبیه این تنز در دنیای واقعی هم اتفاق افتاده یک نظافتچی در یک مرکز تحقیقاتی به خاطر اذیت شدن بابت بوق یک فریزر دکمه اشتباهی رو زده و نتیجه 25 سال کار پژوهشی رو بر داده روی فریزری که نمونه های پژوهشی رو در دمای منفی 80 درجه نگهداری میکرده راهنمایی در شده بوده که در صورت ایجاد صدای بوغ چگونه میشون اون رو قطع کرده اما نظافتچی با زدن کلید اشتباهی دمای فریزه رو به منفی 25 رسونده که سبب تخریب نمونه های آزمایشگاهی شده با این کار علاوه بر از دست رفتن 25 سال کار پژوهشی حدود یک میلیون دلار هم به اون مجموعه تحقیقاتی ضرر مالی وارد شده و اکنون یک شکایت از شرکت ارائه دهنده خدمات نظافتی در جریانه و آخرین خبر ما در مورد تشخیص سن افراد از روی بوی آنهاست. از قدیم این اعتقاد وجود داشته که انسان ها میتونن از روی بوی افراد سنشون رو حدس بزنن و این موضوع به ویژه در مورد بوی افراد محسن صادقه. حالا یک پژوهش جالبی موضوع رو بررسی کرده. آنها از یک گروه از داوطلبین در سه گروه سنی مختلف جوان، میانسال و پیر خواستن که یک تیشرت ثابت رو به مدت 5 شب هنگام خواب بپوشند و یک پارچه ای رو در زی بغلشون قرار بدن سپس این پدها به داخل ظروف شیشه ای شده از یک گروه دیگر افراد 20 تا 30 ساله هم خواسته شده که این شیشه ها رو بو کنند و از روی بوی آنها سن افراد رو حدس بزنند جالب بدونین که افراد تونستند به درستی گروه سنی مسن رو شناسایی کنند اما در افتراق گروه سنی جوان و میانسال دقت بالایی وجود نداشته بنابراین پژوهش نشون داده که ما واقعا می تونیم از روی بو افراد مسن رو شناسایی کنیم ضمن اینکه بوی افراد مسن از نظر شرکت کنندگان ناخوشایند نبوده البته یک پجوحش دیگه هم در سال 2012 همین موضوع رو نشون داده بود اما در تحقیق تازه از روش متفاوتی برای اثبات موضوع استفاده شده امیدوارم مطالب این ماه براتون مفید و جذاب بوده باشه با سابسکرایب در پادکست اپدیت MD میتونید هر ماه تازه‌های پزشکی رو به صورت مختصر و مفید دنبال کنید سالم و به روز باشید